0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, querido ouvinte da RTM Que alegria ter você mais uma vez com a gente aqui caminhando pela história da igreja e nós vamos hoje fechar esse ciclo, fechar essa temática a respeito da construção uh, do papado, né? da construção da figura do Papa, e a gente tem uh, conversado bastante uh, a respeito disso, e eu quero sugerir a você que ouça uh, os programas anteriores, desde o início, para que você entenda todo esse processo de construção, nós começamos lá no período interbíblico, né, ali, na transição do povo que está ali exilado na Babilônia e entendendo esse processo de transição até o início do cristianismo dentro do Império Romano e toda essa construção que vai nos trazer até o momento em que estamos, que é quando a gente já tem aí no mundo do Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana estabelecida, a consolidação da figura do poder papal e a gente percebe que a partir do século 13 da era cristã, a grande questão do papado, o grande desafio passou a ser como manter o poder que havia sido alcançado, principalmente sob o pontificado de Inocêncio III e depois uh, de Bonifácio, que foram dois grandes ícones, né, do, do papado dentro desse período O primeiro esforço vai se concentrar na Itália Que os papas procuraram libertar da influência dos reis e dos imperadores alemães Para tanto, eles buscaram auxílio junto aos reis franceses né, Dos quais acabaram ah, prisioneiros Depois de Inocêncio III e Inocêncio IV Vão faltar figuras de grandeza teológica e política Na liderança eclesiástica em Roma no ano de 1294, depois de um encontro, né, um conclave de mais de três anos, os cardeais vão eleger uh, o Beneditino e a seta Pedro Moroni, na época com 80 anos, como Papa. Conhecido pela sua piedade sincera e por sua espiritualidade, Pedro não vai corresponder às pretensões de poder que essa igreja institucional tinha. O que pode ter levado, então, à sua eleição foi o clima apocalíptico presente que havia no mundo da época, né? o mundo cristão de então. Ah, a gente observa, principalmente nos escritos de Joaquim de Fiore, Uh, havia uma profecia de que no final dos tempos Se ergueria um novo imperador E um papa que lhe corresponderia E este libertaria a cristandade de suas dores E então irromperia o reino de Deus Quando aconteceu a eleição de Pedro Morrone Não havia imperador Mas este aceitou a eleição E como disse, por amor ao povo cristão E suas necessidades assumindo o nome de Celestino V uh, O Pedro ou Celestino V, não vai é, ter Roma como a sua sede, nem qualquer outra cidade ah, desse estado pontifício. Ele vai viajar na direção sul e vai se instalar no território ah, da casa de Anju, né, em Áquila, onde vai ficar residindo. E esse bispo né, de Roma, esse Papa e essa figura Vai começar a viver como eremita Ele vai acabar caindo sobre o controle Do rei Carlos II E isso vai fazer com que Esse Papa e essa figura que era de tanto poder E que era tão construída Tinha sido construída nessa perspectiva Essa figura papal Vai ser incapaz de corresponder Às esperanças religiosas De produzir uma renovação espiritual na igreja
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja.
1: É, nesse processo que a gente chama de decadência do papado, a gente percebe que essa era do Espírito Santo, que havia sido, aí entre aspas, né, profetizada por Joaquim de Fiore, acabou não acontecendo. Né? E antes que chegasse o final... Do ano da sua eleição, de completar um ano, Celestino acaba renunciando. E é interessante que não é permitido a ele a continuação da sua vida cética contemplativa. Quando ele tenta fugir para a Grécia para escapar né, de todo esse processo, ele é aprisionado e é entregue ao seu sucessor na Sé Apostólica, que vai mantê-lo preso como refém e ele vai morrer nessa circunstância no ano de 1295. A gente conversou sobre Bonifácio VIII já e é interessante observar isso. né? Bonifácio, que vai ser o sucessor, uh, era um jurista e vai procurar fazer com que todos aceitassem essa teocracia papal, essa autoridade papal. Ele vai transformar o ano do jubileu de 1300 num grande festival pro propagandista, um grande festival de marketing da igreja. Ele vai promulgar a indulgência plenária a quem peregrinasse até Roma. Ou seja, né, a indulgência plenária era um documento concedido pelo bispo de Roma, pelo Papa, que concedia perdão aos pecados passados, presentes e futuros. Com isso, né, se calcula aí que cerca de 2 milhões de pessoas peregrinaram a Roma não somente para render homenagens ao sepulcro de São Pedro, mas também, obviamente, a figura do Papa. As receitas financeiras da igreja né, e para os comerciantes obviamente superaram todas as expectativas. E a gente costuma dizer né, que foi um santo negócio. E a ideia, e o Papa vai definir isso, né? Essa festa deveria ser repetida a cada 100 anos, que seria o ano do jubileu. Né? Em questões políticas, porém, né, esse Papa não foi tão bem uh, sucedido. E a partir daí começa, uh, começa a acontecer uma série de disputas né, de poder entre uh, o Bispo de Roma, entre o Papa e o poder político, uma tensão muito grande uh, vai acontecer até que no ano de 1302, né, numa outra bula chamada Nansancton, uh, Bonifácio vai dar a entender que estava preparando aí a excomunhão de Filipe, que era uh, o imperador à época. Essa bula contém uma interpretação extremada da doutrina das duas espadas, afirmando que ao Papa uh, teriam sido concedidas tanto a espada espiritual quanto a espada secular. Felipe ele manda aprisionar Bonifácio e levá-lo até mesmo uh, o julgamento. E o Papa vai conseguir fugir, mas morre logo depois. Aí já há uma tensão né, entre Roma e França. A sede do papado uh, vai mudar para a França. Isso gera uma tensão tão grande, né, porque vai acontecer o um momento em que há um Papa em Roma, há um Papa na França, que por esse desdobramento vai se tornar a sede do pontificado e um Papa chamado Conciliar, que teria sido eleito pelo concílio de Roma.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, diante de toda essa tensão, de essa confusão, desse caos que foi gerado, né, no momento em que a gente percebe que existem ah, três papas ao mesmo tempo né? O Colégio de Cardeais convoca um concílio em 1409 E tentando promover uma reforma, tentando resolver essa a situação E nesse concílio o papado vai estar representado por Bento XIII Que foi eleito em Avignon na França Por Gregório XII, que foi eleito pelo Partido Romano E o que é que o concílio faz ao tentar resolver isso? Ele demite ambos, exonera ambos e vai eleger Alexandre V como papa. O problema é que os dois primeiros vão se negar a renunciar e o terceiro havia sido eleito. Então você tem ah, três papas e nesse processo isso vai gerar um problema sério para a igreja até o concílio de constância. Que aconteceu entre 1414 e 1418 é, Convocado por pressão é, do imperador Sigismundo E queria dar o fim a esse cisma né? Esse, esse é, o, é o período conhecido como cisma o grande cisma do poder papal E nesse processo a gente percebe que o Alexandre V ele vai falecer Um ano depois da sua eleição Baltazar Costa, que é um ex-pirata né, segundo as más línguas, ele vai ser eleito o seu sucessor com o nome de João 23 E nessa disputa ainda, uh, o concílio vai depor os três papas, né, Bento 13 Gregório 12 e João 23 e vai eleger o único papa, Martim V, que vai ser aí a, a solução encontrada para retomar a unidade da figura papal e do poder papal. Uh, vale a pena chamar a atenção que é esse Conselho de Constância que vai ter a responsabilidade por um momento triste dentro da história da Igreja. Porque é nesse Conselho que é ordenada a execução de um personagem bastante importante, principalmente para os protestantes, né, John Hus, que é um dos grandes pré-reformadores ou precursores da reforma que vão anteceder Martinho Lutero. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Mas é interessante que é nesse processo de disputa do poder papal e de fortalecimento do poder papal que é condenado à fogueira como herege, John Hus, que é um dos grandes pré-reformadores da igreja. Mas, além disso, esse concílio não se ocupa de, de nenhuma grande reforma na igreja. E os demais concílios que vão ser realizados ao longo do século XV não vão conseguir introduzir essa reforma que a igreja tanto esperava. Então, essa situação vai começar a provocar Reações e a gente entende, percebe isso mesmo, como o declínio desse poder papal, que chegou a ter poder de Estado, né, e, e volta a ser uma figura predominantemente com poder interno, poder dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não tendo mais essa suficiência, não tendo mais essa autoridade, essa autonomia. Nesse contexto, então, vale a pena a gente conhecer como foi construída a teologia da época, né? como é construída a teologia desse período, a teologia cristã, dentro de toda essa confusão, sempre trazendo a sua memória. Que Existem três grupos dentro dessa igreja. Essa turma que é representada pela figura do Papa, a turma que foi assimilada, a turma do movimento monástico, os monges que a gente vai conversar em breve, que é a turma da fuga e a turma da resistência, que está ali dentro da igreja resistindo pela essência da doutrina cristã, da essência do cristianismo. E nesse contexto vão surgir as escolas teológicas, principalmente as de Antioquia e as de Alexandria. Mas isso aí é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. E eu quero convidar você para se juntar a mim nessa caminhada. Até lá, um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja